0: Всем привет! Это шестой выпуск подкаста журнала «Кто студент?». Меня зовут Андрей Абрамов, и сегодня у нас в подкасте Никита Белоголовцев, руководитель направления яндекс Яндекс.Дзен. Сегодня поговорим об онлайн-образовании, Меле, Яндекс.Дзене, работе автора и многих других вещах. И начнем с того, что перезапустило твою карьеру в определенный момент – это издание «Мел» лайфхакеру, ты говорил, что когда там начал работать, то образование тебя не интересовало, в нем ты ничего не понимал. Расскажи, как ты смог в этом разобраться и как у тебя это получилось? В
1: принципе, образование интересует сравнительно маленькое число людей. В этом смысле я, когда уже работал редактором, Мело, мне было в общем довольно забавно читать как многие кто хотел у нас работать изобретали какие-то там типа. моя тетя работает в средней школе поэтому мне очень близка тема образования мой двоюродный племенник будет сдавать егэ через два года мне очень близка тема образования когда я начинал работать в Меле, у меня уже было двое детей тогда ни один из них тогда еще не учился в школе сейчас детей трое и в школе уже одна старшая дочка Учиться. Вот, у меня довольно банальная жизненная история. У меня закончились на тот момент мои телерадиопроекты. Вот уже тогда телерадио проектов, которые позволяли зарабатывать приличные деньги, не заключая компромисс с самим собой и своей совестью, было немного. Вот, как-то их под рукой не подвернулось. У семьи и детей есть такая особенность, они хотят есть. Да, и ты в общем сам тоже иногда не прочь. Поэтому мне нужно было найти какую-то работу. Я ее искал, и это оказалось так, довольно внезапно, кажется, для всех работая главным редактором сайта об образовании Мел. А мел долго искал главного редактора. И сначала была попытка найти главного редактора, который понимает в образовании и у которого получится сделать медиа. Но вот в такой последовательности выяснилось, что это какое-то совсем несуществующее сказочное животное, и поэтому начали искать с другой стороны человека, у которого кажется может получиться построить медиа, и который... Там, так или иначе сможет э, компенсировать свое незнание образовательной тематики. Вот. В этом смысле, ну, я люблю рассказывать, у нас был довольно забавный там, один из первых разговоров с инвестором проекта, Александром Рудиком. Он значит, на меня посмотрел, меня послушал, там, рядом с ним было несколько человек, которые так, консультировали его по образовательным проектам. Он говорит, ну, типа, хороший классный мальчик, жалко, что в образовании ничего не понимает. Вот как-то так прозвучал наш первый разговор. Но и мы договорились, что вот это незнание образовательной тематики я буду компенсировать. Я не могу сказать, что я прям полюбил тему образования, и это вот как бы навеки моя тема. То есть я не знаю, как открывал а, спортивные сайты с утра, а, так и сейчас открываю... А, спортивные, а не образовательные сайты с утра. Теперь я понимаю, что есть что, кто есть кто в образовательной тематике.
0: Какой площадка задумалась тогда, когда вы разговаривали? Какой она задумалась Как в чем была миссия? Что тогда вы хотели сделать это
1: этого? Слушай, меня всегда очень пугают разговоры про миссию средства массовой информации, потому что, ну вот как-то Кажется, что когда звучит слово «миссия», либо очень много пафоса, либо какая-то игра в наперстке начинается. У МЕЛа была довольно простая утилитарная задача – зарабатывать деньги. Она, в общем, есть и сейчас такая. То есть «Мела» – это не там благотворительный проект эта история про бизнес довольно прагматичная родители школьников тратят много денег на образование своих детей там, сколько конкретно считают по-разному но все сходятся на том что очень много дети это то на чем и мировые родители а там, российские особенно не экономят и было понятно что нет медиа которая с родителями про их детей говорит вот, изначально мы целились в довольно узкую нишу Родители так называемых старших школьников Там, седьмой плюс класс Довольно быстро мы сообразили, что, во-первых, очень сложно быть Медиа про образование школьное, в этом смысле мы проводили какие-то часы в довольно бессмысленных спорах на летучках, типа «Мой ребенок не знает, кем он хочет стать», или «Стресс перед экзаменом», или «Как питаться, когда, значит, там, ребенок готовится к ЕГЭ». Вот, мы довольно долго и мучительно спорили, это про образование или нет, потом поняли, что эти споры контрпродуктивны, они нас ни к чему не приводят. И мы сказали себе, что мы издание про образование и воспитание детей или шире издание для родителей. То есть я вообще считаю, что правильней определять любое медиа не про что, а для кого. Это как-то вот гораздо точнее. Мы решили, что мы издание для родителей школьников. Преимущественно старших, потом пошли в общем, вниз э, до младшей школы. Сейчас э, мел еще ниже, в хорошем смысле слова, спустился до там, подготовки к школе и для старшего, до старшего детского сада
0: ты говоришь про то, что Мил задумывался как э, штука для того, чтобы заработать деньги, но в последнее время все чаще говорят про то, что медиа — это вещь убыточная, и Илья Красильщик часто об этом говорит, что медиа — это не про деньги. Про то, что в медиа сложно заработать.
1: Отношусь с огромным уважением к Илье, вот, при этом ну все-таки в формулировке типа «медиа» э, не про деньги, есть доля кокетства, потому что Илья в медиа занимался тем, что продавал рекламу, в том числе в «Медузе», и ну это в общем такое немножечко лукавство, да, что мы типа не про деньги. Медиа не самый маржинальный бизнес в России. У тех, кто делает медиа, есть ну, либо, как правило, очень большая любовь к медиа, либо какие-то другие нематериальные желания в связи с медиа: политические, общественные, мессианские, просветительские, какие угодно. В этом смысле, наверное, из того, что не очень получилось у нас в меле, в мою бытность главным редактором, нам не очень получилось сделать мел ну, центром какой-то экосистемы. Это планировалось, и мы делали к этому несколько попыток, да, чтобы вокруг медиа выстраивалась некоторая там экосистема сервисов и так далее это наверное то что не получилось то есть выяснилось что мы я в частности на тот момент жизни, ну там, умеем хорошо делать медиа и умеем там плохо делать что-то, что теоретически есть рядом с этим медиа. Так как умело там, в общем, было и остается акционер, мело это не то, что должно значит кормить и обеспечивать достаток и благосостояние своих акционеров. То есть изначально у медиа было два человека, которые его запускали, это Александр Рудик, бизнесмен, и Влад Крейнен, ныне вице-президент сбербанка для них обоих мел не был основным активом в жизни поэтому но ну, действительно если у вас там есть по последние деньги и вы решаете значит купить на них долларов или вложить их в русские медиа то безопаснее купить долларов
0: как ты думаешь повлиял ли он на что-то вот в системе образования или воспитания или может быть на людей как-то
1: Система образования в России настолько специфическая и вообще влияние на какие-то глобальные процессы в России настолько порой неожиданное, неоднозначное, что я не буду говорить, там повлиял на систему образования. Я скажу тебе так. Для довольно большого количества людей, которые родились там, в 70-е, в начале 80-х, ну, да и в конце 80-х тоже, которые, не знаю, привыкли к журналу Афиша, к кинокритике Антона Долина, к сайту sports.ru вот эти люди как-то обнаружили Часто неожиданно для самих себя, что у них там родились и выросли дети, эти дети пошли в школу, и с этими детьми надо что-то делать, и с их учебой надо что-то делать, и медиа, которая привычным для этих людей человеческим языком с ними разговаривала, не было. Про музыку, автомобили, спорт и кино рассказывали, а про детей нет. Мы на самом деле недооценивали востребованность и незанятость этой ниши, это оказалось очень важная ниша, мы ее заняли, и там уже как бы как бы за ледоколом, за мелом пошли и какие-то другие детско-родительские проекты, которые запускались, перезапускались, и пошел к этому больше интерес общечеловеческих медиа, которые стали больше писать о детях-родителях. Наверное, побоюсь говорить, что мы там что-то там изобрели, какой-то язык и так далее, но в общем, да, мы стали первым крупным медиа, которое показало, что медиа про родителей для родителей может быть успешным, читаемым, популярным, влиять коммерчески целесообразно, скажем так.
0: А Назови какие-то примеры, которыми ты гордишься, может быть, или которые вот были классными в период твоего главредства.
1: На протяжении почти двух лет, которые я руководил мелом, мы росли там практически каждый месяц. Вот, то есть практически каждый месяц, месяц от месяца мы становились больше и там довольно быстро мы стали читабельными, узнаваемыми, заметными. Довольно быстро мы вышли на уровень там миллион уников в месяц. Вот, довольно быстро нас стали цитировать, замечать. В этом смысле, мне, конечно, невероятно приятно, что мы были медиа, про которые люди говорили, там, спорили, обсуждали. Для меня невероятно важно, что те, кто работали внутри мела, очень кайфовали от этой работы. Для меня невероятно важно, что у нас очень хотели работать. В этом смысле, когда я публично писал о какой-то вакансии, я там, без преувеличения получал сотни резюме, когда, ну, в общем, мы уже были по-настоящему по известными медиа. Мы искали редактора спецпроектов, я публиковал пост в Фейсбуке, в общем, не делал никакой другой активности. Я получил за сутки 248 резюме. Это, ну, в общем, такой. Для меня был важный показатель того, что мы делаем что-то правильное.
0: Как ты думаешь, благодаря чему именно получилось так быстро расти? что-то отдельно можно выделить или это комплекс ну, работы
1: когда ты растешь крупно да и когда ты растешь там не с 10 тысяч до 20 я не знаю с 800 до полутора миллионов это всегда комплекс я могу сказать что нам безусловно очень повезло с таймингом то есть мы как-то в очень ну то есть не знаю возможно в лучшее с точки зрения аудиторного роста для российских медиа стартовали мы стартовали, когда еще там, медиа получали много трафика из Фейсбука, даже что-то из ВКонтакте. Мы попали, собственно, в момент, когда медиа могли очень активно расти за счет э, трафика из Дзена. Ну, нам очень везло. То есть там часто заканчивалось одно, начиналось другое и так далее. А с одной стороны, с другой стороны. Э, 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 ну, я очень горжусь командой, которая у нас была в Меле. То есть, например, там невероятный вклад в рост Мела с помощью соцсетей, а долгое время мы были медиа которая с фейсбука получала примерно половину своего трафика там огромный вклад внес сереж Гелев, он когда-то строил редакцию соцсетей сайта sports.ru а потом стал работать у нас мы делали классный сайт мы делали сайт которым мы очень гордились на котором не было проходных текстов я очень люблю говорить своей редакции своим сотрудникам что пишите такие тексты которые вам не не стыдно пошарить в фейсбуке то есть типа делайте свою работу так чтобы можно было вечером выйти и написать типа смотрите какую крутизну мы сегодня сделали и нажать расшар. очень хороший тест на то насколько нестыдные вещи ты делаешь на самом деле
0: может есть какой-то совет какой-то опыт ты можешь собрать и сказать как делать актуальные медиа сейчас которые люди будут читать которая будет работать
1: мне кажется, что ты вот там упоминал Илью Красильщика. У Ильи есть такая изящная, но с моей точки зрения... А, довольно спорная теория медиа как сервиса я бы сказал так что очень важно делать медиа которое ты понимаешь как делает жизнь людей лучше почему пользователь тратит должен тратить на тебя там 2 3 5 7 минут в день просто попробуй там понять сообразить и подумать что с пользователем происходит во время чтения твоих статей новостей колонок блогов и так далее постарайся с одной стороны дать ему что-то, что ему кроме тебя никто не даст. Вот. А с другой стороны, постарайся сделать так, чтобы у этого была какая-то довольно понятная, объяснябельная идея. Огромное количество медиа, как мне кажется, не смогли состояться, потому что у них были очень красивые, но не совсем реалистичные концепции. Там, типа, мы делаем общественно-политическое медиа про будущее. Или мы делаем общественно-политическое медиа, где на все явления смотрим с точки зрения социологии. Звучит очень красиво, но непонятно, о чем новостнику писать. Вот, должно быть всегда очень понятно, о чем ты каждый день пишешь пять заметок вот если это понятно тебе там твоим сотрудникам твоим читателям то кажется это уже хороший задел очень важно понимать что медиа делают не а, разовые фичеры которые вот знаешь там готовят две недели и которые стреляют а медиа делает твой ежедневный выпуск лицо медиа определяется 10 15 20 небольшими заметками которые ты выпустишь фичеры там спецпроекты могут выходить более-менее у всех более-менее одни и те же а лицо издания определяется вот этой в хорошем смысле слова поденщиной
0: давай теперь поговорим о дзене если ты работал раньше в медиа в таком, можно сказать, даже каком-то классическом а сейчас работаешь в дзене и расскажи, в чем разница насколько это было ново, когда ты пришел в дзен после мела
1: с одной стороны, я в медиа дигитальных работал примерно столько же сколько я работаю уже в дзене то есть для меня, это мел был первым опытом диджитального медиа а дзен, там, первый опыт а, платформы, а, я бы сказал что ключевое изменение наверное даже не в специфике работы а в размерах команды то есть даже когда ты работаешь на телеке на радио ты работаешь с относительно небольшим количеством людей 10-20 человек считают редакторов, каких-нибудь гостевых редакторов и так далее. Работая на ВГТРК, не взаимодействуешь с тысячами людей. Там умело была довольно компактная команда. Максимум чуть больше 40 человек в, в общем чатике состояло, считая собственно всех. там, Разработку продавцов и так далее. Когда ты оказываешься в команде, где несколько сотен человек, в каждом, не знаю, процессе решения задействовано больше людей, это довольно сильно меняет специфику, условия работы и так далее. Я вот ну, там спорт люблю, и я раньше, когда читал какие-нибудь интервью бразильцев, типа я в Москве не смог проявить все лучшее и так далее. Я думал, что это отмазы дешевые. Но в общем, я потом поймал себя на мысли, что там по-настоящему на полную мощь проектные мощности свои в Дзене я вышел ну типа примерно через год работы там
0: насколько актуальны были твои знания умения навыки которые ты использовал раньше на телеке или в Меле с тем что пришлось делать в Дзене
1: я однозначно узнал в Яндексе очень много нового и это то что в общем меня продолжает невероятно драйвить и мотивировать до сих пор что в общем ты можешь у людей которые там, создавали и продолжают создавать русский интернет, русский digital шире, да и на самом деле не только уже диджитал, ты можешь каждый день учиться. Это, конечно, невероятное абсолютно свойство Яндекса. При этом я довольно много принес с собой. Но ну, это двусторонний процесс. Если вы видите руководителя или учителя, который начинает общение со слов «забудьте все, чему вас учили раньше», бегите от такого человека. Он хорошему не научит. Точно так же и тут. То есть, безусловно, Какие-то мои навыки были более, какие-то менее востребованными В Дзене понимали, зачем меня берут на работу и кто я такой
0: Получается, ты руководишь направлением сторителлинга а, Скажи вообще, что это такое?
1: очень забавный вопрос, потому что должность руководителя направления сторителлинга появилась довольно случайно. Нам нужно было рассказать про то, что я перехожу в дзен, а до конца там мой функционал и точное название должности мы не понимали. И Даня Трабун написал в чате, он у Найка есть директор по сторителлингу? У нас еще нет. Давайте назовем Никиту директором по сторителлингу. И всем показалось, что это смешная шутка. А, есть еще забавная история про то, как я значит, своей бабушке звоню, рассказывая что работаю в Яндексе. Бабушка очень обрадовалась, она всегда переживала за мою карьеру. Она такая говорит, а кем ты, Никита, работаешь в Яндексе? Я говорю, бабушка, руководителем направления сторителлинга. Тут повисла гробовая тишина. Бабушка в это время была в огороде. Мне кажется, я слышал, как созревают огурцы у нее за спиной в парнике. Вот, и бабушка, значит, так, с надеждой спросила, «Никита, а по трудовой кто?» Я говорю, «Менеджер проектов». Он говорит, «Ну, слава богу». Проекты, которыми я занимался в Дзене, какие-то менялись, какие-то оставались. По факту у меня есть два основных занятия и какое-то количество факультативных. Я работаю активно над развитием нашей рекламы в Дзене наших рекламных форматов собственных, отвечаю за их продакшн, помогаю с маркетингом и занимаюсь вместе с коллегами развитием этого продукта. Это во-первых. И во-вторых, ну как-то так повелось, что я веду все мероприятия Дзена. Пятницы, понедельники, среды, четверги. Только вторник не занят из мероприятий. В некотором роде
0: публичное лицо Дзена. Окей. А как ты вообще пишешь Дзен? О чем он, для кого и зачем?
1: Он для 15 миллионов человек, которые пользуются дзеном каждый день. В этом смысле мы в прошлом году вошли в десятку крупнейших интернет-сервисов русских, интернет-ресурсов, и, в общем, никуда не планируем уходить из этой десятки. Постепенно подбираемся к Инстаграму. По данным Яндекс-радара, значительно опережаем Фейсбук уже, например, по аудитории в России. Дзен — это алгоритмическая лента, которая помогает людям интересно, полезно, Полезно, приятно проводить время в интернете. Вот сейчас мы с тобой говорим, когда многие люди сидят дома и аудитория Дзена то есть такой грустный повод, но как бы выросла. Любая рекомендательная система должна уметь находить контент для всех, кто ей пользуется. Вот в этом смысле в Дзене много контента и того, который создают наши авторы, того контента, который в Дзен отдают медиа. Мы для практически любого нашего пользователя можем находить класс Интересный, релевантный именно ему контент
0: Слушай, вот год назад ты говорил, что большинство аудитории дзена, ну такая большая часть, это старшее поколение И говорил о том, что вы хотите работать и с молодыми людьми, и они там появляются Как вы сейчас вот, привлекаете молодую аудиторию?
1: Честно говоря, не очень помню, где вил прям про старых взрослых. В Дзене сейчас объективно примерно одинаковое количество аудиторий в четырех возрастных категориях. 25-35, 35-45, 45-55 и там, 55+. Это примерно четыре равномерных сегмента. У нас чуть меньше аудитории младше 25 лет. Мы постепенно работаем над тем, чтобы Дзен рос во всех направлениях, в том числе и в сторону там, более молодой аудитории. В том числе для молодой аудитории мы запустили видео, хотя это, в общем, огромная ошибка считать, что э, люди там, взрослее 25 или 35 не смотрят видео. А тут все очень просто. Аудитория приходит за интересным контентом. Мы постоянно работаем над тем, чтобы предложение контента самого разного в дзене было как можно шире. Для аудитории всех возрастов И для того, чтобы там, в Дзене были представлены Самые разные тематики и форматы
0: Окей, а какие вообще можешь выделить категории Если они есть, авторов или каналов, которые есть в Дзене И для кого он может быть хорошей такой стартовой площадкой В плане вот именно авторства
1: Дзен может быть обалденной стартовой площадкой, в общем, для автора более-менее любой тематики. Потому что, ну смотри, когда наша аудитория, там, 15 миллионов человек, это больше 10% русского интернета. И просто по теории больших чисел, когда у тебя настолько много аудитории, то она там самая разная. Некоторая особенность Дзена заключается в том, что Дзен многим авторам дал... Относительно быстрый старт, вне зависимости от там числа подписчиков, да, то есть у нас э, рекомендательная система и подписки тоже учитывает, но мы там не Инстаграм, условно говоря, в котором тебя может увидеть полмиллиона человек, только если у тебя полмиллиона подписчиков или хороший рекламный бюджет. С другой стороны, ну, в общем, говорить, что там приходите в Дзен прямо сейчас и завтра у вас будет полмиллиона аудитории, я, конечно, тоже не могу, потому что, ну, так не происходит, всегда... Нужно работать над этим и так далее Я бы сказал, что Дзен однозначно площадка Наверное, наиболее очевидная и понятная Для тех, кто любит, умеет, знает, как писать тексты Становится все более востребованной видеоплощадкой Если вы делаете контент в видеоформате интересный Тоже, конечно, приходите в Дзен Сейчас в Дзене появились видео, которые собирают миллионы просмотров Ну и мы скоро приготовим несколько интересных решений для тех кто работает в других форматах создания контента
0: а, например каких
1: а, например визуального
0: есть какие-то темы или может быть виды блогов которые больше интересны читателям? А,
1: когда так много аудитории настолько разной тут как бы нельзя говорить что что-то интересно, что-то неинтересно. И в целом, ну, мы довольно точный слепок интересов русского интернета вообще. То есть это там общество, политика, шоу-бизнес, тревел, история, спорт. Ну, все, короче.
0: Знаешь, э -э, часто встречаются критика платформы за желтые заголовки, кликбейт на какие-то иллюстрации. Как вы с этим сейчас работаете и что планируете делать?
1: Я тут совсем не хочу набрасывать... Но кажется, Дзен это, в общем, единственная площадка, которая работает над кликбейтом и там систематически с ним борется. Да, я вот прямо сейчас разговаривая с тобой, открыл YouTube и смотрю на там заголовки каналов, которые я люблю. Как Корень двоеточие из тюрьмы в рабство а, мой любимый канал Красава. Или, например, Тревел против вируса относительно свежая видеоканала Редакция. Куджи. Самоограничение... «Счастье и вирус», «Нулевой пациент испанки», «Балагов ему 27, а он снова на Канском. В общем, кажется, это довольно привлекательные заголовки. Давай я вот так вот сформулирую. В этом смысле для нас, безусловно, очень важно, чтобы пользователи дзена получали хороший качественный опыт. И мы в этом смысле постоянно работаем над тем, чтобы у нас там рост так называемый «time well spent». То есть время, которое пользователи провели в зене, и они удовлетворены этим временем. Там мы стараемся по-разному находить и считать это время и понимать, что там пользователь не просто залипал в зене и потом ушел разочарованным, а что пользователь остался доволен тем временем, которое он в зене провел. Глупо отрицать, что проблема кликбейта есть для современных медиа в целом. Глупо отрицать, что проблема кликбейта есть для для алгоритмических платформ да, то есть но ну, когда твоя лента формируется не только из твоих подписок всегда есть соблазн пытаться читерить и хакнуть э, алгоритмы платформы но кликбейт это одна из там, проблем и опасностей с которыми дзен работает и борется кликбейт fake news hate speech другие иноязычные слова но в целом это кажется довольно общая Проблема платформ, и они, пускай и по-разному, но с ними борются. Слушай, а
0: как вот различить, где найти вот эту грань между кликбейтом и каким-то адекватным контентом? Ну, начинающему автору, как ему понять, написал он кликбейтный заголовок, ну, в порыве привлечь читателя и переборщил, или все в порядке, и это допустимая штука?
1: Ну, во-первых, почитать правила и примеры. Это никогда не лишнее. То есть в этом смысле э, интернет-платформах э, незнание законов не освобождает от необходимости их выполнять. Э, это во-первых. Во-вторых, ну как-то не доводить это все до паранойи. И в этом смысле там, если автор один раз, э, не знав, э, не подумав, использовал э, кликбейтный заголовок, его никто не будет за это наказывать, тем более Жестоко карать То есть в этом смысле Одна из наших главных задач Это оставаться в рамках здравого смысла В первую очередь
0: Писали статьи, несколько штук И в том числе нам на весеру выходила статья Про то, что Дзен достиг максимума И скоро все, он погибнет Почему этого не случится?
1: продолжает расти, несмотря на, в общем, уже огромную нашу аудиторию. Мы продолжаем расти. Продолжаем расти как в сторону большего разнообразия форматов, тематик и так далее, так и в сторону большей удовлетворенности уже существующей аудитории, так и в сторону новой аудитории. В Zen приходят новые пользователи, приходят сами, где-то приходят там с помощью нашего маркетинга, где-то с помощью наших партнерств, там, мы, например, недавно появились в браузере Opera Кажется, что ответ на то, там, умирает, не умирает, растет, не растет дзен Он, в общем, довольно просто достается из цифр, которые есть и которые, в общем, довольно публичны
0: Какие у тебя лично цели относительно дзена?
1: Я работаю, как я говорил, над нашей рекламой. Мы поставили себе невероятно амбициозные цели, банально цифровые. И содержательную, довольно амбициозную цель доказываем, что тексты и... Реклама, построенная вокруг контента, может быть эффективной не только с точки зрения знания, узнаваемости и так далее, но и с точки зрения перформанс-метрик. Мы делаем рекламу, которая позволяет бизнесу находить новых покупателей. Да, То есть большая часть рекламы существующей таргетированной, она так или иначе работает с теми, кто уже что-то там знал, слышал, интересовался так или иначе каким-то продуктом мы создаем рекламу новую которая позволяет находить новых пользователей, очень хочется чтобы у нас получилось
0: ну, получается, Дзен продолжает расти. Как попасть в команду? Как вообще попасть в Яндекс? Что для этого нужно?
1: Слушай, у меня, ну, немного нехарактерная история личного попадания в Яндекс. Мы взаимодействовали с Дзеном по некоторым локальным проектам, вот. А потом, когда я, собственно, искал работу после мела... Я написал одному из руководителей Дзена со словами «А с кем можно поговорить про работу в Яндексе?», если я надумаю, он говорит «Так ты как бы уже». Но в целом и Дзен, и Яндекс довольно регулярно ищут людей. Нужно мониторить вакансии, пробовать и пытаться
0: Каких людей не хватает в медиамаркетинге, вот в сфере редактуры? Может быть, каких-то людей не хватает тебе в команде или в Яндексе? Или где-то вот ты ощущаешь, что в сфере их мало?
1: Я довольно тяжело закрывал вакансии авторов. Там, редакторов коммерческих текстов, которые у меня были. Сейчас вроде все закрыл. Э, слушай, я не могу сказать, что вот кого-то глобально не хватает. Сказал, что скорее на какие-то позиции тебе требуется человек ну с каким-то необычным конкретным набором навыков, который там умеет и то, и вот это, и вот в этом понимает, и вот такой опыт у него был. Вот И часто, когда ты понимаешь, кто тебе нужен, ты не всегда можешь быстро найти на рынке вот нужное тебе соотношения. Или, или далеко не всегда люди с таким соотношением там свободны и находятся в поиске работы.
0: Насколько котируются студенты школы в бюро Артема Горбунова? Вообще в этой сфере приходилось ли тебе с ними работать?
1: Слушай, я не помню, чтобы я по работе пересекался. Я, в общем, видел какое-то количество людей в резюме, но как-то до найма у нас не доходило.
0: В какую сторону вообще тогда может развиваться, чтобы стать крутым автором дзена? Что может быть читать, смотреть? Ну, в общем, в какое направление двигаться, чтобы классно писать на дзен?
1: Слушай, читать, смотреть разное обязательно. Мне кажется, это вот одна из самых недооцененных историй. Очень часто там авторы, редакторы сотрудники медиа и диджитала выбирают себе что-то одно. Типа я очень часто встречал там, не знаю, каких-нибудь молодых журналистов, типа смотреть Андрея Малахова дикий зашквар, например, говорит, я спрашиваю, ты смотрел когда-нибудь Андрея Малахова нет, это же зашквар. Я говорю, слушай, дружище, ну как бы, а как ты можешь работать там в сфере массовых коммуникаций, не зная, ну каких-то, не соприкасаясь с какими-то там, вещами, которые смотрят, типа, 30% населения Российской Федерации. Не знаю, человек, который работает в диджитале, не имеет права не смотреть «Игру престолов». Ну, то есть, это не вопрос того, хочешь ты или не хочешь. Ты, как бы, обязан это сделать, потому что, если ты не понимаешь «Игру престолов, ты, не, там, не смотрел «Игру престолов», ты, не знаю, не врубаешься в 10% контекста, в котором живет мировое диджитал. И так далее. Поэтому обязательно читать и смотреть разные, очень. Не замыкаться в одной сфере. Если мы говорим конкретно про дзен, то сейчас, вот прямо сейчас в дзене востребованы и успешные авторы текстов. Безусловно, нужно уметь свой текст ярко и качественно подать. Подумать там о заголовке, обложке.
0: Угу, окей. Ну, будем потихоньку заканчивать и перейдем от дзена к чему-то более... Такому общему Если коротко, наверное, как-то и в общем В какую сторону вообще следует сейчас Идти медиа, чтобы что-то классное получилось
1: Слушай Я бы сказал так, что все Русские медиа счастливы по-разному, а умирают одинаково. Кажется, что какого-то одного универсального рецепта нет и очень много, очень разных водных. Кто-то развивается как лайфхакер, кто-то развивается как sports.ru, кто-то как мел, а кто-то, не знаю, как T-Journal и VC. Я бы не сказал, что есть какие-то очевидные сценарии, которые общеприменимы. Скорее как раз таких сценариев не следует искать Не следует как-то шарахаться Из стороны в сторону Типа, о, все побежали записывать подкасты И давайте запустим еще 9 Думать, смотреть, что для вас подходит
0: А ты говоришь, что умирают все примерно одинаково Как именно они умирают? И может быть, как, какой-то момент можно заметить И понять, что, ого, в нашем медиа уже проблемы И если мы ничего не сделаем, то она умрет
1: зарплату нечем платить значит вы скорее всего умрете ну как, ну русские медиа умирают, потому что э, в отрасли мало денег в тех э, общественно-политических и экономических условиях, в которых находится там, в принципе Россия, медиа очень тяжело но кажется, что на фоне всего остального будет еще сложнее ну русские медиа по факту
0: борются за выживание как ты думаешь вообще платформы они вытеснят медиа
1: слушай мне очень сложно отвечать на этот вопрос потому что я сотрудник платформы и при этом я очень люблю медиа и до сих пор значит считаю медиа как-то своей не знаю там профессии и так далее я бы сформулировал так что очень многие медиа в соприкосновении и под натиском платформ умрут не умрут те медиа которые несут какую-то очень понятную добавочную стоимость своему читателю, да, которые понятно, за что и почему любят, медиа нужно будет переизобретать себя в мире победивших платформ. Кому-то самим становиться платформами, кому-то больше взаимодействовать с ядром своей аудитории, кому-то жить так или иначе за счет денег своих читателей, там, будь то, не знаю, клубная, донатная, подписная, какая угодно модель. Но в общем, медиа надо будет себя перепридумывать.
0: Вот ты очень любишь медиа. Представь, что если бы у тебя было там какое-то огромное количество ресурсов, времени, и ты мог бы заниматься только там созданием своим личным медиа и создавал бы его для себя. Скажи, какое бы оно было?
1: Бум! Для себя в значении в смысле как свой бизнес или, или что?
0: Либо как свой бизнес, либо для себя в плане интереса. Ты не думаешь о деньгах, просто занимаешься какой-то темой, которая тебе вот прям приносит кайф.
1: Если бы я задумывал какой-то медиапроект, который бы хотел реализовать, да, это, наверное, было бы что-то в Ютубе. Для меня сейчас там, типа, очевидное какое-то длинное видео, где я что-то делаю, говорю, снимаю, показываю. Тут ты можешь меня подловить, типа, «А почему же не в Дзене, Никита?» потому что, в общем, дзен, по крайней мере, сейчас больше про автоплейное, просматриваемое в ленте видео, короткое, яркое, а я, в общем, ну, как-то привык к длинным там разговорно-текстово-содержательным жанрам, это то, где, ну, YouTube сейчас сильнее дзен, и то, где, как бы, у YouTube есть своя заработанная э, специфика это наверное вот то что я бы сейчас делал э, а если бы я делал бы какой-то свой э, там бизнес-проект то это все-таки наверное было бы не медиа ну или что-то там на стыке медиа технологии и так далее то есть наверное если бы я что-то начинал делать с нуля это не было бы чистым медиа
0: Последний вопрос, наверное, дай какой-то совет, рекомендацию нашим слушателям о том, как вот это новое может быть создавать и вообще к чему готовиться, как не потеряться в будущем мире медиа, платформ, технологии, ютуба, что вообще делать? Мотивирующий совет от тебя.
1: Мы живем и будем жить в мире, где все конкурируют со всеми за... Самый ценный невосполнимый ресурс – человеческое время и внимание. Конкуренция за время и внимание пользователя уже гигантская и будет все больше возрастать. Порог входа в мир диджитала, мир медиа, мир чего угодно снижается многократно. Все проще, все проще что-то сделать, все проще там, быстро протестировать гипотезу. Конкуренция будет невероятной И в этой конкуренции смогут побеждать Те, кто действительно делает что-то Важное, востребованное Уникальное Делающее жизнь Человека, который этим пользуется Лучше, ну в широком смысле слова лучше, вот Делайте такое, все остальное Умрет в конкуренции Всех со всеми
0: Спасибо большое за беседу Было очень классно
1: Класс, тебе спасибо огромное Thank you.